0: I'm gonna
1: Bonjour et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rucosic. J'espère que vous avez bien digéré votre Noël et que vous vous préparez comme il faut pour le nouvel an. Et nous, eh ben, on va vous parler de musique que l'on veut vous faire découvrir ou redécouvrir. Et quand je dis on, c'est moi, Arnaud, et mon partenaire dans le crime.
0: Non, c'est pas un chant oh, de Noël. T'es dans Noël. J'ai essayé, j'ai essayé. C'était bien,
1: non c'était bien, fallait. Euh, comme à chaque fois, chacun une recoque puis un petit truc qui nous a fait réagir plus ou moins rattaché à la ZIC. et comme d'habitude et comme vous en avez l'habitude depuis presque une année Ouro, c'est quoi ta recours cette fois
0: Alors ma qui n'est absolument pas dans le ton euh, en tout cas je l'espère hein, euh, c'est euh, Sienna Get Ready de Linga Ignota
1: is the venom of the summer. C'est moi qui vais reprendre la parole du coup parce que quand tu dis qu'elle n'est pas dans le ton, euh, oui et non parce que je trouve quand même qu'ils ont un relan et des références au christianisme. Et donc à cette période des fêtes, à ce nouvel an, à la festivité autour de la natalité de Jésus-Christ, je trouve qu'il y a quand même quelque chose dans Seiner Get Ready de Lingua Ignota qui est bien de saison, je trouve.
0: Alors, oui, il y, y, y a de ça, euh, mais, mais en fait pas tant que ça, ou en tout cas pas dans ce sens-là. Euh, donc, euh, Lingang Nota, c'est le projet d'une chanteuse baroque et multi-instrumentaliste. C'est elle qui compose absolument tout et qui est interprète vocale et écrit euh, ses textes, euh, Christine Hater euh, Christine Heiter, c'est une, une chanteuse donc multi-instrumentaliste qui, euh, qui a commencé à se faire une petite place, euh, curieusement en fait, plutôt dans le milieu métal en fait, alors que sa musique n'a pas grand chose à voir. Elle avait des, des éléments aussi assez noise, donc euh, vraiment enfin, des des trucs assez assez expérimentaux. Mais finalement, euh, elle a elle a réussi à se trouver une place euh, avec euh, l'intensité de sa musique, donc plutôt dans, dans, dans le côté un peu métal. Mais toujours est-il que son album Cindergrady en revanche a rien à voir. Il euh, y a pas de guitare saturée, il y a pas de batterie. C'est à base de beaucoup de, de piano, de de violon, de euh, euh, comment on appelle ça. De, instruments de musique japonais. Euh, de... On est
1: très dans le classique, voire dans le folklorique, par moment.
0: Voilà, par moment, ouais. Donc, euh, c'est une artiste qui, est, qui le, le travail est plus concentré sur le travail de sa voix. Euh, sur scène, elle est avec un piano et avec un micro, mais euh, il y a aussi beaucoup de, de travail de, de, de couches, euh, différentes couches de, 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 de voix, en fait. Et... Euh, ses disques précédents et celui-ci en partie, mais ses disques précédents en particulier, étaient tous focalisés en fait, sur euh, la violence domestique. C'est une euh, personne qui a survécu à euh, plusieurs relations extrêmement violentes. Et euh, sa musique en fait, témoigne de, de ce qu'elle a vécu, de ses expériences, et euh, de ce que l'on m'a dit et ce que bon, j'ai pu lire, mais je n'ai pas eu l'occasion de la voir sur scène. En revanche, de ce que j'ai pu comprendre, c'est que c'était des véritables séances un peu d'exorcisme, une grosse catharsis sur scène, et, et ça s'entend d'ailleurs assez sur le, sur le disque. C'est vraiment un, un, un disque qui est plutôt émouvant, euh, intense et, et je dirais même éprouvant. Euh, c'est donc une, une artiste, en fait, dont le, pour, pour, les, pour ce disque-là qui a créé en fait une sorte de série de vignettes, hein, il y a, il y a, même si c'est une série de, 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 pièces, en fait, de pièces de musique individuelles, hein, il y a une sorte de continuité. Et effectivement, il y a un lien avec la, la foi religieuse, puisque le, le, la thématique en fait, de la, de, de, du disque, de Sino Get Ready, en fait, c'est euh, l'abandon en fait, euh, de sa propre individualité pour trouver une sorte de réconfort dans, dans la foi, euh, mais l'abandon en fait, étant euh, vécu comme une défaite, en fait. C'est vraiment un disque ah ouais. qui n'a pas du tout... Oui, la conclusion du disque n'a absolument pas de... C'est pas du tout un, un point de vue réconfort, même si les textes pourraient laisser entendre une sorte de chose. Personnellement, l'impression que j'en ai aussi en, à, à l'écho du disque, et, ce qui est confirmé par, par vraiment l'intention de, 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 de la d'artiste de, de ouais. c'est vraiment le, 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 comment dire, hein, une, une descente, en fait, une sorte de chute. Euh, Donc en passant d'abord, le premier morceau au terme des, des paroles, pas, il ne m'a pas autant marqué que le deuxième, euh, I Would Bend the, the, the Tall Graces. Euh, qui est qui est extrêmement marquant au niveau de ses, ses paroles puisque on ah. entend une sorte de femme fatale en fait qui implore son interlocuteur de commettre un meurtre en son nom donc c'est vraiment un, un titre avec des paroles extrêmement intenses qui pourrait d'ailleurs rappeler en fait d'une certaine façon on presque des tests un peu de métal des fois d'une certaine façon ce côté un peu un peu violent et extrême mais mais la manière dont l'interprétation de la voix est posée, la manière dont, dont elle interprète euh, les, euh, ses, ses propres textes, crée une, une dramaturgie extrêmement intense. Euh, vraiment, enfin, ça, ça, ça donne un, un, une écoute pas, plutôt, plutôt difficile et euh, plutôt euh, désagréable à écouter. C'est pas, ah, je... pas vraiment un disque que je trouve agréable à écouter, d'ailleurs. Je, je un... tiens à le dire.
1: Alors, l'avantage, tu... enfin, je suis d'accord avec toi qu'il y a une vraie dramaturgie à écouter ce disque, mais je le plaque. Euh, pour moi, la dramaturgie, elle se situe parce qu'on a. J'étais ultra surpris, honnêtement. Mmh. Euh, mais dans à la fois dans le bon sens et en même temps en me posant des milliers de questions. C'est aussi pour ça que dans toutes les recours qu'on a fait cette année, ça a été un des une de mes premières écoutes les plus intenses parce que vraiment, je me suis j'ai voulu tout de suite, voulu plonger dans ce qu'elle disait, dans ce qu'elle racontait, parce que il y avait un côté euh, opéra baroque. Opéra classique faire. et mmh. ça m'a énormément interpellé. Moi j'adore l'opéra. J'ai je, je, je eu la chance au collège d'avoir une prof de musique qui nous proposait des sorties pour aller découvrir l'opéra et qui, du coup, avant le, pendant les transports, parce qu'à l'époque on y allait en transport en commun, c'était moins compliqué que maintenant, ouais. euh, et au retour, puisqu'on revenait tous dans la même ville pratiquement, mmh. euh, te discutait, t'expliquait, te racontait le contexte dans lequel tu voir l'œuvre.
0: Trop et bien.
1: Et c'est ah une des raisons qui fait que je suis tombé amoureux de l'opéra ouais, euh, classique. Ouais. Et j'ai trouvé tellement d'éléments auditifs, construc de construction dans la, pro la proposition là de, de Lingua Ignota, que da, ça m'a incroyablement interpellé. Euh, c'est pour ça que quand je me suis permis de reprendre la main tout de suite après l'extrait, pour mmh. te dire il euh, y, a, y a un vrai contexte, il y a une vraie intention comme jamais, dans les textes, dans le, les titres, dans la continuité de cet artiste, ce qui est extrêmement pertinent. Et moi, j'ai pas ressenti cette... Euh, j'ai ressenti cette dramaturgie, mais vraiment dans le sens lyrique et lyrique classique de l'écriture de musique, parce que euh, vraiment, euh, l'album euh, de 55 minutes est vraiment construit... J'ai eu la sensation d'être face à une, un début, un embryon d'opéra, de d'intention comme ça, et j'ai trouvé ça... Moi, j'ai été fasciné, et c'est pas une écoute facile, soyons clairs mais précis, c'est pas ouais. une écoute facile, mais c'est extrêmement riche, c'est extrêmement... Euh... Enfin, moi, je l'ai trouvé fascinant dans le sens euh, technique, dans le sens euh, parce que ça oblige ton cerveau à travailler, parce que ça t'oblige à réfléchir, à, à vraiment tendre l'oreille. Euh... C'est ultra intéressant. c'est On pourrait dire fascinant mais ce ne serait, serait pas lui rendre hommage euh, à la qualité non. de cet album. Parce qu'en plus, en termes de pur prod, c'est incroyablement réalisé, c'est incroyablement maîtrisé. Fait, quoi. Ouais. Euh, tu parlais tout à l'heure du deuxième I Want uh, I, I Want Ben's Grace. Ouais, J'y suis arrivé cette fois en anglais. Euh, mais moi, celui qui m'a le plus fracassé, c'est Perpetual Flame of Centralia. Parce que dans le rythmique de l'album, d'un seul coup, elle reprend un ton plus léger, il y a une construction bien plus légère pour des tonalités, dans une espèce de... de alors qu'elle te reparle techniquement, si on est dans la logique de sa construction de l'enfer. Enfin, c'est très particulier. Et, euh, mmh. et j'ai trouvé ça... Enfin, vraiment, cet album m'a scotché. Euh, alors pas pour le pur plaisir strict de l'écoute, mais par la richesse, l'intelligence. Et euh, ça, ça te force à être malin. Ça te force à écouter. Ouais, à ça te force à aller chercher les choses. Et j'aime bien parce que j'aime bien quand on m'oblige à être intelligent parce que actuellement c'est pas la donne. Donc
0: <rire> ben, ça oblige aussi, je pense, à, à imaginer en fait des choses parce que les, les, le texte en fait et même le, les, les compositions sont tellement évocatrices que ouais. on est forcé un peu. Pour moi, par exemple, le... mon personnage préféré c'est le morceau Pennsylvania Furnace, c'est le ouais. quatrième morceau parce que c'est celui qui est, qui est le plus pas simple mais dans le sens euh, comment dire euh, c'est uniquement presque de la voix, uniquement un, un, un piano. Et euh, pour moi, c'est une version pervertie en fait, de l'Anna Del Rey, en fait, ce morceau. Euh, mm -hmm. L'Anna Del Rey, c'est une chanteuse qui est vraiment alors, très conservatrice, et puis pour moi, qui vraiment s'inscrit dans une espèce d'image de, 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 des, des États-Unis, qui s'inscrit dans l'héritage de Norman Rockwell, quoi, le côté très... Euh, L'Amérique rêvée, l'Amérique très blanche, et telle, qu telle, qu veut le, telle, telle que certaines veulent l'imaginer. Et... Ce que propose une sur ce morceau, c'est l'inverse en fait, c'est la version en, en partie pervertie. Euh, il y a d'ailleurs une chose que sur, sur même ce morceau, il y a un, un ton tellement tragique et en même temps une sorte de dignité qui, qui le rapproche après d'une marche nuptiale, ce qui d'ailleurs se rapproche <rire> d'ailleurs du de la, la pochette, euh, oui. qui est une photo en fait de, de l'artiste, C'est euh, et reconnaissable. Non, du tout, mais c'est une, une... Alors, d'ailleurs, toutes les, les, les pochettes précédentes étaient toujours avec ce, un, un, un visage. Et en l'occurrence, là, c'est son visage, en fait, de dos, euh, mais avec euh, le, une, une robe, en fait, euh, qui, ou en tout cas, pas, le parti d'une composition de la designeuse et couturière, Ashley Rose Couture. Euh, et en fait, si on voit sur son, sa son, son page Instagram, d'ailleurs, de cette, cette artiste, en fait, elle a créé des... Euh, différentes euh, robes de mariée en fait qui sont euh, extrêmement expansives mais qui, qui sont absolument magnifiques euh, je sais pas combien ça coûte ou si ça peut se porter à des mariages mais <rire> je sais pas du tout mais en l'occurrence c'est de toute ben, façon incroyable bon. Mais en l'occurrence, donc lui, il y a vraiment ce ce, ce côté-là. C'est 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 tous ces éléments en fait qui sont proches, d'ailleurs, de, de, de comme tu disais, effectivement, de l'opéra ou même de la, de la musique la, de la musique sacrée euh, euh, sacrée euh, exactement. C'est exactement le, le terme que je cherchais la musique sacrée puisque c'est vraiment un des éléments qui est qui est qui est très très présent dans la musique de Liget et alors, un élément aussi que je vais euh, rapprocher aussi, que, et qui pourra peut-être parler plus euh, d'ailleurs de manière générale à tous les gens qui nous écoutent, c'est que pour moi, en fait, la musique de Linga et en fait, elle se rapproche aussi du travail d'un type qui s'appelle Scott Walker. Euh, je ne sais pas si tu connais Scott Walker
1: J'hésite me... toujours parce que euh, j'ai des les nombres références à plein de choses et ce n'est pas nécessairement les bonnes références. Noël Scott euh, Je ne crois pas. Non. L'auteur-compositeur-interprète Oui. Qui est mort en 2019
0: euh, Je crois qu'il est mort un peu plus... En fait, qu'il est mort en 2019, ouais. Euh... C'est un chanteur. Scott 2,
1: Scott 3 pour les albums, c'est ça
0: Voilà, exactement. OK, ouais, ça. on part bien du même. Voilà. Et Mais euh, alors, Scott je connais pas bien... Hein. Ben, bah, alors justement, c'est l'occasion peut-être de t'y intéresser, si, si, si ça te tente, hein, et de vous y intéresser, parce que Scott Walker, c'est un mec vraiment, vraiment très intéressant, qui est un artiste américain qui a commencé sa carrière dans un espèce de boy-band euh, folk s'appelait les Walker Brothers, parce qu'il s'appelle pas vraiment voilà, Scott Walker. Hein. Ah oui, mais c'est Walker Brothers. Toi, voilà, c'est le Walker Brothers, après il a commencé une carrière solo, il a eu beaucoup plus de succès en Angleterre, et en fait après il a commencé une carrière solo beaucoup plus influencée par la musique baroque et la musique expérimentale, et euh, c'est cette partie-là, en fait, de sa carrière qui, je trouve, se rapproche beaucoup. Donc les albums Tilt, par exemple, et enfin euh, Bishbosh, par exemple, de, de Scott Walker, qui se rapprochent beaucoup plus de la musique de Link ça. C'est un type qui a une voix euh, extrêmement émotive et qui jouait beaucoup sur des, 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 des lignes de texte répétées, mais qui arrivait à créer une atmosphère, et de, des, des, des paysages incroyables. C'est un type qui euh, est une des grosses, grosses, grosses influences de beaucoup, beaucoup de chanteurs dans la musique anglaise. Euh, David Bowie, euh, euh, le mec de Blur, euh, le mec de Pulp, euh, les, les noms méchants d'Aman Alba, des comme il s'appelle, le mec de Pulp. Mais tous ces gens, c'est des gens qui ont une révérence pour, pour Scott Walker sans, sans, sans fin. Bowie était ultra, ultra fan. Je voulais parler de cette anecdote, d'ailleurs parce que c'est quand même une anecdote extrêmement touchante qui a un petit peu un lien avec, avec ce que je, je vous parlais. C'est que Bowie était tellement fan de Scott Walker, même s'ils étaient potes aussi. Mais euh, Bowie est tellement fan que pour un de ses anniversaires à la BBC, en fait, Walker a envoyé une petite cassette où il avait enregistré un message de joyeux anniversaire à David Bowie. L'enregistrement, le, d'ailleurs, de ce passage à la radio peut être entendu sur YouTube. Et euh, donc, Bowie, et on le surprend en disant « Bon, ben, vous, à vos amis, vous envoyez de petits de, de, de joyeux anniversaire. » Et on passe le message de, de Walker. Et Bowie mais, est tellement ému. Mmh. C'est extrêmement touchant. Et euh, je sens vraiment la révérence à quel point il a pour, pour cet artiste-artiste-là qui a eu une influence sur lui puisqu'il l'a introduit à... L'artiste dont je veux parler, qui crée oui. au moins un lien avec tout ça, on y arrive, mmh. c'est Jacques Brel.
1: Oui, qui était avec Mort
0: Voilà, et en fait, Scott Walker est un ultra gros fan de Jacques Brel. Il a même fait un album de reprise de Jacques Brel, qui sont, moi je ne l'ai pas trouvé vraiment mais bon... Et qui a, interview, qui a du coup introduit Jacques Brel à David Bowie. Et pour moi, en fait, le, la, le, le, le linéage, en fait entre Brel, Walker et Linda Agnota en termes de la manière et l'émotion qu'ils dégagent dans leur voix en fait, est, est plutôt clair. En fait. On est clairement dans un style totalement différent de Jacques Brel. Hein. Bien sûr qu'il y, y, y a une trajectoire à accomplir pour en arriver là. Mais la manière dont elle utilise sa voix pour communiquer des émotions extrêmement intenses. Je trouve qu'on retrouve cette même capacité qu'avait qu Brel, en fait, sur scène et ouais, sur disque, à, à communiquer, à te, te réduire en miettes avec quelques lignes de texte, euh, parce qu'il dégageait tant d'émotions euh, dans, son, dans son interprétation. Et euh, Linga a vraiment ce, 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 même, ce, ce, ce même impact, en fait.
1: Alors, en même temps qu'on discutait, du coup, moi, j'étais... Ça me titillait tellement l'histoire de Scott Walker, ce que j'étais vérifié. Je sais pourquoi ce nom-là me disait quelque chose, c'est qu'il faisait le générique de fin. Attention, c'est important, du James Bond, le monde ne suffit pas. Avec la chanson « Only Myself to Blame », qui était déjà une propre reprise, qui est très dans l'esprit de ce que tu disais, un, un côté euh, brel anglophone, euh, mmh. avec un espèce de rythmique, de basse, super jazz, et une voix ultra travaillée. Mais, euh, c'est un truc. Moi, pour en venir à ta recours d'origine, donc... Euh, Sinner get, Sin get Ready de Linus Ignota. Je pense que pour la... depuis très longtemps, ces derniers temps, j'avais tendance à écouter tes recos et à pas nécessairement chercher tout de suite à attendre notre enregistrement mm. pour écouter ce que tu me dis et puis en même temps qu'on discute, faire des petites recherches. Je dois t'avouer que là, ça m'a ultra intrigué parce que euh, honnêtement, même par rapport à tes goûts, à tes préférences, je m'attendais pas à ça. Euh, du coup, j'ai été chercher... Oui, non, mais vraiment, c'est... Je... Et puis j'ai je... été... Euh... Comme je disais, j'ai été fasciné par cette production qui est très particulière, qui est, très en... qui est orientée intellectuellement, moralement, enfin, qui a un vrai choix. Mm -hmm. euh, du coup, le nom de l'artiste m'a intrigué. Et j'ai découvert que son nom, Linga Ignota, enfin même son nom est particulier parce que euh, c'est une langue construite par quelqu'un qui a été euh, sanctifié par l'Église catholique romaine au XIIe siècle. Euh, qui rentre dans le Visbanen Codex qui est une langue qui est supposée dont on ne sait pas quel a été son usage mais dont on a l'intégralité de la dictionnaire et de la traduction
0: d'accord okay.
1: c'était supposé être un langage secret on suppose Lenga ignota". Enfin, je trouve qu'il y a dans le, nom, dans le choix de son nom d'artiste plus cet album il y a un truc Enfin, c'est ultra fascinant, on dirait le, le Da Vinci Code réussi quoi <rire> c'est euh, Enfin, je, je trouve que du coup musicalement, intellectuellement c'est d'une richesse d'un Enfin, c'est une, c'est enfin, pas une reco facile d'accès. Non. Il y a longtemps qu'on n'avait pas eu, euh, qu'on n'était pas d'accord là, qu'on était, enfin, correction. Il y a longtemps qu'on n'avait pas été euh,
0: autant, autant d'accord euh, sur le fait que c'est autant reco... d'accord que c'est
1: compliqué d'accès, mais que ça vaut ouais. vraiment le coup de se casser le cul parce que euh, c'est ultra intéressant, c'est une super prod. Il y a, il, y a, il y a, mille couches, il y a saisons, il y a mille raisons d'y trouver son, son plaisir, son intérêt, sa dynamique, son son, sa richesse intellectuelle, et euh, enfin, je, je c'est vraiment, vraiment quelque chose d'ultra de, de, fascinant parce que euh, c'est euh, enfin, un, un artiste, euh, enfin, c'est une artiste, pardon, euh, qui, qui, euh, qui offre vraiment euh, quelque chose en, qui n'est ni de l'époque, ni dans la tonalité, ni dans le style mais qui se permet du, malgré tout de ne pas négliger ni les détails, ni l'intention, ni la recherche, ni la qualité. Et, euh, et bah, du coup, je trouve que c'est extrêmement intéressant.
0: Ouais, c'est ouais, pour moi aussi, pas, du coup, ça fait quelques années qu en fait, que beaucoup de gens aiment beaucoup ces, ces productions et moi ça ne m'avait pas tant que ça parlé auparavant ou je n'avais pas assez prêté attention. Euh, mais, euh, mais là, pour le coup, avec cet album-là, j'ai été totalement conquis et je me suis totalement changé d'avis sur tout ce qu'elle avait euh, produit auparavant d'ailleurs. Mais, euh, mais cet album-là en particulier, je trouve que c'est vraiment euh, peut-être seulement son meilleur en fait, jusqu'à présent. Euh, s'il y a besoin d'ailleurs pour certaines personnes d'avoir une porte d'entrée un peu plus facile alors même si je trouve que le morceau Pennsylvania Furnace est peut-être le, le morceau le plus, le plus facile d'accès du disque mm -hmm. euh, elle a aussi fait une reprise de Kim de Eminem euh, mais alors en revanche du coup qui n'a pratiquement rien à voir avec l'original mais qui se place dans la continuité de, de, de son intérêt sur la thématique qui lui est, qui lui est trop très personnelle malheureusement de la violence domestique Mmh. Euh, donc il euh, y a ce, cette reprise euh, qui peut trouver sur YouTube et qui est, qui est, qui est aussi plus, plutôt très réussie. Euh, je terminerai quand même pour, le, pour ce disque sur un, un élément en fait euh, qui se rapproche peut-être en, en partie de Noël d'une certaine façon. <rire> Cet dernier morceau, morsures, en fait de Solitary Brave et of euh, qu'en fait qui je trouve a une, un, un, un élément en fait euh, religieux qui me rappelle. Un peu en fait les chants de Noël d'une certaine façon. Euh, et en tout cas, ce qui m'a beaucoup rappelé en fait euh, un autre aspect de Noël, euh, même si c'était un petit peu euh, moment genre tristoun, c'est que quand je passais Noël, euh, quand j'étais plus jeune avec mes parents, on allait à l'église et, euh, et c'était extrêmement ennuyeux. Euh, mais c'était d'autant plus ennuyeux que tout le monde chantait et tout le monde. Euh, tout le monde semblait vouloir communiquer un esprit de Noël, auquel personnellement je ne me reconnaissais pas du tout. Et je me sentais extrêmement exclu, en fait, de cette. De cette cet esprit, en fait, cette espèce de communion religieuse euh, à laquelle j'assistais euh, de manière régulière chaque année. Et, euh, et je trouve que ce titre, en fait, m'a beaucoup rappelé, en fait, cette émotion. Ah. Euh, et en soi, je trouve que finalement, c'est un petit peu peut-être ça que, qui peut rapprocher une manière d'esprit de Noël, c'est que des fois, on est un peu isolé et que je trouve que c'est sûrement ça qui, qui fait le, le, la force aussi de Linga et c'est que c'est quelqu'un qui réussit à mettre en, en musique et à interpréter avec tant d'émotions. Euh, une expérience que malheureusement beaucoup peuvent, euh, peuvent euh, dans laquelle beaucoup peuvent, peuvent se reconnaître. Et le, le fait de pouvoir se reconnaître et d'entendre quelqu'un parler aussi d'expériences euh, communes, euh, bah, ça peut être aussi être une, ce qu'on a besoin des fois dans ces, dans ces moments de, où euh, tout le monde est censé être uni, mais on n'est pas forcément tous très unis tant que ça.
1: Bon, alors, tu, 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 vas, tu vas voir à quel point moi cet album m'a vraiment euh, travaillé. Tu sais quand même que ce dernier morceau, Ephrata, enfin pour, mm -hmm. pour donner son titre anglais, qui dit La soli Solitarity Brethren of Ephrata, euh, je ne sais pas. C'est
0: commun. une communauté euh, solitaire d'Ephrata, c'est une communauté religieuse. Je n'ai pas trouvé beaucoup oui. trop. Alors, il y la, a deux éléments. Une, mais... allez, il y a
1: deux choses. C'est une, 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 une commune, arrondissement du, commun, du comté de Lancaster aux États-Unis en Pennsylvanie, mm -hmm. mais qui est surtout connue pour être avoir hébergé le siège de l'ordre mystique du solitaire, un ordre monastique des bâtisses du septième jour strictement américain. D'accord. Donc, euh, et mais qui malgré tout, la ville est jumelée avec Eberbach, une ville en Allemagne, dont les fondateurs étaient originaires en Eberbach en Allemagne, pour la ville des fratas aux okay. États-Unis. On a... Euh, on, on retombe sur des espèces de... Je, 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 je ne sais pas à quel point l'artiste euh, est cultivé. Une connaissance de tous ces éléments parce que je si pense qu que oui, mais oui, je pense que oui, parce que ça peut pas être pas une coïncidence. Ouais. Elle
0: vient de Pennsylvanie, hein, c'est d'ailleurs pour ça que je pense à Pennsylvania Furnace parce qu'elle vient de Pennsylvanie et d'ailleurs elle remercie l'état de Pennsylvanie d'être à ce point la merdique dans, les, dans, les, euh, les, dans le disque en fait. Il y a une ligne à pour pour l'anecdote,
1: euh... l'un des membres de cet ordre mystique a traduit la déclaration d'indépendance en sept langues des États-Unis. Donc tu vois Jesus. voilà on est c'est ça qu que vient. je surkiffe dans cet artiste c'est que dès que tu creuses dès que tu cherches à comprendre un tout petit peu ce qu'elle dit tu as, as un truc tu as un détail tu as, as une histoire tu as une espèce de alors si de, de de profondeur mais dans le sens positif tu vois tu as une espèce de de, de, de rajout, d'intentionnalité, d'intelligence, de culture, et j'adore. Et c'est pour ça. Oui, on, je, je vais le redire, parce que c'est extrêmement important pour les gens qui n'auraient jamais écouté cet artiste, de dire c'est pas facile d'accès Les gens qui n'auraient pas une culture classique, qui n'auraient pas une culture baroque classique. C'est super dur d'aborder l'album, euh, parce qu'il est à fond dans le style par moment. Par moment, hein, je précise bien. Et c'est là où c'est très instabilisant. Euh, mais... Ça vaut le coup, écoutez-le, une fois que vous l'avez dans l'oreille, cherchez plein de détails, cherchez des détails qui vous, vous accrochent. Je suis sûr que vous allez trouver des choses intéressantes. Alors, vous ne le réécouterez peut-être pas tous les deux jours, il faut être honnête. Mais, non, je ne commence pas l'écouter sûr... tous
0: les deux jours non plus.
1: Je suis sûr que c'est une écoute euh, euh, qui va vous... Comment dire
0: C'est touchant, c'est ouais, vous touchant, c'est vous... émouvant, c'est vraiment...
1: Qui, qui, va vous, qui va vraiment vous travailler vous, 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 vous travailler, vous apporter peut-être, dans le meilleur des cas, quelque chose, mais sinon, donc vous vous, vous souviendrez à posteriori. C'est euh, honnêtement, alors je vais dire des mots à la con, surtout entre les fêtes, c'est sûrement une des plus belles, mettez des gros guillemets, recours qu'on ait fait, parce que je la trouve extrêmement riche, euh, et c'est vraiment des une plus, des plus belles recours que tu fait, dans le sens où... Euh, moi, j'adore qu'on me fasse découvrir des choses. C'est le principe de l'idée de l'émission. Pourquoi est-ce qu'il nous a amené à le faire C'est un peu le principe de l'émission. Ouais. Et, euh, et celle-ci, j'ai vraiment surkiffé parce que j'ai été surpris à l'écoute. J'ai été surpris dès que j'ai voulu fouiner un tout petit peu dessus. Il euh, y, y a tellement de trucs. A... Enfin, C'est super intéressant. C'est une, une belle recours. En plus, techniquement et stylistiquement, moi ça m'a renvoyé à des choses, en chasse chassé croisée entre ce que j'aime, ce que je connais, ce que j'ai apprécié, ce que j'ai découvert au cours de ma propre histoire. Donc c'est c'est vraiment, enfin, j ai, j ai, comment j'espère que vous aurez un vrai plaisir de découverte sur cet album comme moi je l'ai eu au moment où tu me l'as recommandé. Voilà.
0: Et euh, j'en suis j'en suis vraiment ravi, ça me fait extrêmement plaisir que ça t'ait plu autant. Euh, je rajouterais juste que personnellement, j'ai pas du tout du tout de, de culture baroque euh, ni opéra. Je connais absolument rien. Euh, je pense que ce qui m'a fait permettre de, de m'a permis de rentrer en fait, dans le, le, cet album-là, c'est un peu justement parce que j'aime beaucoup Scott Walker et donc du coup j'ai pu un peu sentir les. les, les... En tout cas, j'ai senti certains certains liens qui pouvaient exister. Mais toujours est-il que quand j'ai vraiment commencé à écouter le disque, hein, euh, même avant d'écouter le disque, en fait, je me suis fait beaucoup écouter le, le morceau Pennsylvania Furnace. C'est le morceau qui, qui, qui était qui sont sortis en avant, en fait, avant la sortie du disque. Et en plus de la pochette, c'est ce qui m'a plus interpellé. L'écoute longue, la, régulière de, de, de ce morceau, en fait. Et en achetant ensuite un, un autre, et puis ensuite en, a, en arrivant à la, à la à l'album, en fait, m'a permis, je pense, de, de, de mieux l'appréhender, la, puisque pour le coup, j'avais jamais vraiment apprécié à ce point-là la musique de Linga Agnota, ou en tout cas, jamais j'avais jamais autant accroché. Quoi. Donc, euh, je pense que j'ai aussi une, une approche tout à fait euh, progressive de, de, de ce genre de musique, euh, en y allant doucement, en disant, bon, bah, voilà, si ça vous interpelle, s'il y a un ou deux morceaux qui vous interpellent, ou vous voulez vous plonger plus, euh, vous commencez par là avant de, peut-être d'explorer tout le disque, parce que, encore une fois, c'est un de ces albums où, même si c'est des les morceaux pré individuellement, ont tous du, du sens. Euh, C'est aussi de... le, le, la continuité qui, 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 qui compte beaucoup. Ouais.
1: Alors par contre, je tiens juste à préciser, je n'ai écouté aucun des autres albums de l'artiste. Hein. Je parle vraiment strictement de Cine Orget Rémi. Je vraiment ouais, et je pas connais très mal le reste. temps d'écouter ses autres albums. Je ne me suis pas penché dessus. Euh, et quand je jette un œil à sa discographie, euh, je pense que je serais potentiellement moins client, mais ça vaut le coup. De... C'est
0: plus différent dans les souvenirs. Ouais. Et je
1: je je, je m'avancerai pas, mais euh, comme je dis moi, je parle vraiment vraiment strictement de Synergy Trading, vraiment vraiment de l'album dont on parle en recours oh ouais. et de pas de l'artiste au sens général. Des fois ça nous arrive d'élargir. Là cette fois moi je suis vraiment que sur cet album pour le coup et pour mon ressenti et, et l'émotion que j'espère que vous ressentez dans ce que je dis. <rire>
0: c'est c'est la même chose pour moi
1: bah. euh, donc c'était Ciner Get Ready de Linga Ignota, on va passer à Marocco, je finis ma grande période post-punk anglais en vous recommandant cette fois Yard Act avec euh, leur dernier EP, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Euh, qui n'a pas de titre particulier qui s'appelle Land of Blind donc c'est Yard Act Land of Blind mmh. Comme je disais, donc, je finis un peu mon backup, euh, mon espèce de fin d'écoute de tout ce post-punk euh, anglo-saxon. Moi qui ai toujours été assez, euh, comment dire, réticent, distant vis-à-vis -vis de la production anglo-saxonne, je trouve que leur post-punk de Leeds, de, de encore une fois. Euh,
0: oui, encore une fois, de Leeds, quoi. tu peux ouais, déménager à Leeds. Oui, ah, oui, ouais, non, quoi.
1: mais je suis halluciné de cette. Enfin, je pense que de toute façon, Méroco tourne en boucle parce qu'on me propose constamment les mêmes choses. Euh, J'adore je, je, la variété et la variété de production et d'intention de, ce, de cette EP euh, et de ce groupe. Ils sont jeunes, évidemment. Euh, enfin, j'espère pour eux, en tout cas. Ils, sont, ils ont une patate de bouffe. Ils, ils ont une capacité... Euh, ils ont une capacité à être qualitatifs sur n'importe quel style qui me scotche assez, je dois avouer. Euh, le P est relativement varié finalement, malgré le côté post-punk qui est aventuré, qui est euh, étiqueté dessus. Euh, Land of Blind justement, qui donne son titre au P ou Dark Days, ont une tonalité légèrement plus décalée, je trouve. Et, euh, et je trouve vraiment qu'ils ont été... Euh, Enfin, c'est super riche, c'est super dynamique, c'est super vivant, c'est super jeunes. Quel bon je suis super C'est super drôle, ouais, je suis d'accord avec toi. Et, et euh, pas
0: tous, mais il y a des, il y a des vrais moments, je trouve, de, de, de bonne, fin de, de comédie en fait dans dans, la, dans, dans, dans les dans les textes quoi. Ouais, ouais. Ouais.
1: Et euh, et voilà, et je trouve. Que, pareil, on est encore dans ce type de recours que je fais où je, je tombe amoureux d'un morceau, j'en écoute cinq, ils en font pas plus, mais j'ai envie de vous les recommander parce que euh, c'est de la bonne énergie, c'est de la super énergie. J'espère qu'ils vont conserver cette énergie là. Euh, apparemment, un de leurs morceaux serait sur la BO de FIFA 2022, mais honnêtement, je m'en fous, je joue pas à ces jeux de merde. Euh, juste. Rien que le fait qu'ils soient là, dans ce type de jeu, ça veut dire qu'ils ont une, su une super rythmique, qu'ils ont une dynamique, qu'ils ont une capacité à accaparer l'attention de façon positive que j'adore. Et... et comme tu disais, leurs textes sont assez fun et il y a un vrai second degré qui est assez cool. Et euh... enfin voilà, quoi. C est... C est... C est... On est très très loin de la tarocco, dans le sens où euh, on est. Quelque chose de bien moins élaboré, entre guillemets, au niveau technicité, au niveau intentionnalité, à mon avis. Mais on est quelque chose de parfaitement, par contre, qui est tout aussi maîtrisé et dont l'intention première est tout aussi mmh. riche. Et euh... Tout à fait. Euh...
0: C'est vraiment super, super riche, c'est super sympa. Euh, moi, j'ai été séduit dès le premier morceau. Quoi. Ça m'a <rire> immédiatement, que j'avais jamais entendu parler et ça m'a tout de suite parlé. Euh, ça m'a tout de suite interpellé. J'étais vraiment totalement dedans. Ça m'a. Au départ, fait penser un peu à, la, à, à un morceau fait de Face the More. Alors, ça a ouais. un, un groupe qui n'a rien à voir avec ça, mais il y a un morceau qui s'appelle Arvi. Euh, donc Harvey, en fait, c'est un, un morceau sur l'album Angel Dust de Face No More, en fait, où euh, euh, le chanteur, en fait, Mike Patton, euh, raconte un texte, en fait, de la part d'un type qui vit dans un trailer park, en fait, et il, il énonce, en fait, tout avec un accent coupé au couteau d'accent de, 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 sud des États-Unis, et, euh, et, en fait, j'ai retrouvé un petit peu cet élément-là, parce que, bon, voilà pour le coup, et c'est pas un faux accent que, que crée le chanteur de Yard, Mince, le, le nom m'échappe sur le moment. Euh, je vais le retrouver Ah Je peux pas euh... t'aider, là. Mais non, Yard Act, c'est le groupe dont on parle. Oui. C'est celle que je cherchais, j'arrivais pas à trouver le nom du groupe ah. dont on parlait. Ok, okay. okay. voilà, qui est assez différent. Ah non je parlais juste de Yard Act okay. donc du coup oui, je, je, je faisais la comparaison avec uh, Face No que pour le coup euh, Patton faisait une voix un peu à la à sud des états unis mais du coup euh, qui faisait semblant d'avoir un accent comme ça alors que le mec de Yard Act il fait pas semblant d'avoir un accent c'est juste son accent ah, oui, c'est oui. vraiment juste un, un, un bon vieux accent anglais euh, du, euh, plus du nord et, euh, et donc du coup il euh, y, y a toujours quand même euh, ce, ce, cette manière de raconter le, des, des histoires en fait hein, même si euh, ils ont aussi des bons refrains euh, qui sont euh, qui sont beaucoup plus chantés, mais euh, il ouais, y a très bien ce, ce de côté narratif, ouais, tout ouais. à fait. Ouais. C'est alors, alors, du coup, je suis allé écouter un petit peu d'autres trucs autour euh, parce que ça m'a fait penser à différents groupes que je connaissais pas euh, tant que ça, euh, mais du coup, j'ai voulu creuser un peu pour vérifier. Donc, du coup, j'avais pensé d'abord à, à Slipford Mods, euh, puisque Slipford Mods en fait, c'est un espèce de, de groupe aussi un peu post-punk avec un chanteur qui euh, semi-rappe. Euh, euh, mais avec euh, une, une voix pareille d'anglais de, de, euh, du, du nord à couper au couteau on en avait pas, ça pas parlé donc, de, un de, de petit mes peu sur sur mods ouais ouais ça me ouais sur ouais et, euh, et bah, je suis sûr que ça te plaît, tu vas voir si t'as pas je déjà écouté euh, c'est clairement un truc qui pourrait passer mais du coup j'ai aussi écouté un groupe que, donc, qui m'a porté dont j'avais entendu parler que je connaissais pas assez euh, c'est Gang of Four et alors Gang of Four, je trouve que ça, ça se rapproche assez en fait euh, dans la musique de, de, de Yard Act. Ouais. Ça se rapproche un petit peu, mais la voix en fait m'a aussi, quand j'ai repensé, m'a fait aussi penser à un autre type, euh, je ne sais pas si tu connais euh, la musique de Tom Waits.
1: Alors Tom Waits, non, autant Gang of Four, je connais parce que c'est aussi de Leeds. Ces derniers temps, il était remonté dans mes recours. C'est pas de ma faute, c'est un vieux groupe en plus par contre celui-là.
0: Euh, ouais, bah, euh, c'est un vieux groupe, tout à fait. C'est un vieux groupe de, de, de post-punk. Ouais, et du coup, et du coup je, eux je le
1: connaissais de nom et plus ou moins dans l'oreille. Comme je disais, ils sont aussi originaires de Lille Mais alors non, mm -hmm. par contre, euh, mais oui, je vois le lien, on va dire, thématique. Déjà, c'est du post-punk britannique, donc nécessairement, il y a des origines voilà. qui se touchent. Euh, et c'est pas sale. Euh, mais euh, par contre, je vois pas comment tu les lis avec ton... Ah, tu viens de le dire, bordel. Tom Waits Oui, je vois pas comment tu l'es avec Tom Waits.
0: Tom Waits, en fait, parce que... Au niveau de la voix, en fait.
1: ah Uniquement Donc, euh, à cause de la tonalité
0: La, la voix Tom Waits, la tonalité, et puis le fait que ce soit une, un, un, un chanteur, un en fait, qui fait beaucoup de la narration. Quoi. <rire> euh, oui, enfin, un, un, un accent avec une, une voix travaillée au cigare et, euh, et à l'alcool frelaté. Quoi. Mais euh, ah, là, pour toi. le coup, il y a pas tant que ça. Il est encore non, trop jeune pour ça, bah, le, pour ça. sont super jeunes pour Le non. gars y a est Ils non, sont, ils non, sont ils super les... jeunes, heureusement. Enfin,
1: ouais. super jeunes, heureusement quoi que si, ils sont super jeunes. Ouais. Non, je retire ce que je dis, ils sont super jeunes.
0: J'ai déjà, déjà vu des jeunes avec des voix déjà tu dis genre Qu « Qu'est-ce qui s'est passé Comment t'as comment <rire> fait ton compte ?» Mais, mais là, en l'occurrence, non, et ça, ça s'entend que, voilà, il n'est il est, il est pas si âgé que ça. Mais il y a ce même, cette même envie, en fait, de raconter des choses, de, de, de créer des ouais. petites histoires, en fait, à travers, à travers ces, ces morceaux et puis d'appuyer beaucoup sur sa voix, en fait, en, en, en faisant des, des, des changements, voire même un petit peu, de, voilà, d'être de, de, un, un narrateur, quoi. Et euh, un conteur, euh, on dirait même tout. Et, euh, et pour le coup, il y a Act, il y a vraiment ce, ce, ce croisement là entre voilà un, un son post-punk et puis le, cette voix, cette manière de, de raconter. Et, ouais, et pour vrai. le coup, même si les morceaux sont vraiment, ça joue super bien, les, les, les morceaux sont bien écrits, c'est vraiment la voix qui le plus quoi, qui interpelle le plus je trouve.
1: Oh non mais je suis d'accord avec toi. C'est alors surtout que si tu prends euh, le, le, le P dans l'ordre, alors juste je précise, cet EP annonce un album qui est supposé sortir le 7 janvier 2022. Voilà, comme ça, ça mmh. s'est fait. Euh, on ne fait pas de promo au sens euh, vente. Hein. Nous, ça nous rapporte rien. Juste euh, si on aime quelqu'un, on vous le recommande. Euh, donc, non, moi, ce qui m'a surpris, c'est quand j'avais écouté euh, au début cette EP, The Overload, le premier. Tu dis, ouais, OK, c'est sympa, bidule. Et puis après, tu as Fixer Repair Et tu dis, ah ouais, il se décale, il va chercher autre chose, il change la tonalité. Et après, il y a Dark Days, dont je parlais tout à l'heure, suivi de Land of Blind. Et là, tu découvres leur capacité à, comment dire pas à changer de tonalité au sens vocal mais à changé de tonalité au sens de l'intention et dans le style et je les trouve ultra riches quoi et je suis été vraiment scotché d'un groupe qui euh, jeune post punk qu'offre autant de variété dans un simple EP. je suis ultra curieux de voir ce qui va sortir de leur album après ils annoncent une petite tournée européenne si le covid nous fout la paix peut-être que je vais enfin pouvoir aller les voir sur scène s'ils passent en france euh, non non je suis euh, je, je trouve qu'ils ont il y a les graines de quelque chose en devenir qui est super intéressant. Il y a les graines d'une capacité technique et euh, lyrique au sens de profondeur, d'intérêt, de dynamique que je trouve super intéressant pour du post-punk.
0: Ouais, non, je, trouve que, je trouve aussi que c'est un groupe qui a beaucoup de potentiel et j'ai assez hâte d'entendre de, de, ce qu'ils font par la suite, parce qu'effectivement il y, y a de quoi faire. Euh, autant je suis rarement autant, euh, vraiment euh, capturé par, euh, par des groupes de post-punk, euh, même si pour moi euh, enfin, un des seuls trucs qui m'a vraiment plu tant que ça, c'est euh, Ivy qui est aussi un groupe anglais euh, qui, a, qui, qui a des super mélodies euh, limite un peu, un peu Joy Division même si moi, je préfère ça à Joy Division personnellement. Euh, mais pour le coup euh, ouais, euh, Yard Act, je trouve qu'il y a un vrai gros potentiel aussi, et j'ai assez hâte de voir ce que ça va donner par la suite. Bon
1: alors, pour l'anecdote, puisqu'entre-temps, tant qu'on discute, je peux pas m'empêcher de réagir et de chifouiner. Euh, si ça vous intéresse, ils vont passer à Amsterdam le 4 février 2022 au Paradiso Kleinsaal.
0: Ah, ils oh, passent bah, à... il passe au Paradiso en plus. Bah
1: oui, ils passent à la Boule Noire à Paris le 12 février. Donc... Euh... Ouais, vous... peut-être peut qu'on vous tiendra au courant dans le dans cette fin d'hiver début de printemps l'année prochaine là autour de ce groupe mais voilà c'est vraiment c'est un groupe qui m'a qui m'a vraiment extrêmement surpris euh... dans le bon sens dans le sens où euh... même si je sais comme je vous disais en ce moment je suis j'ai une grosse période post punk particulièrement anglais et de leads en plus je suis très ciblé en ce moment mais vraiment eux c'est euh... il va déménager
0: je garantis déménage euh... hein.
1: garanti pas encore pas, encore, pas tout de suite. Mais euh, vraiment, ils ont, ils ont vraiment un truc en plus. Honnêtement, ils ont un vrai truc en plus. Euh, ils s'encombrent pas non plus d'une iconographie post-punk ou d'une espèce de... d'historique de, 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 post-punk à la con qui voudrait traîner et rajouter. Ils sont ultra modernes dans leur style et dans leur identité graphique. Et du coup, je trouve vraiment qu'ils sont... Euh... Enfin, ils sont intéressants à tous les niveaux, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Vraiment, quoi. C'est... Euh... C'est une bonne chose, c'est un bon groupe. Euh, Mettez-vous ça dans les oreilles. Si vous êtes euh, convaincu, ben, peut-être qu'on se reverra le jour du concert. Je vais, après l'enregistrement de cette émission, directement filer voir si je peux récupérer des places et peut-être même traîner ma fille, qui sait
0: ah bah. euh, Yard Act, je vais la voir sur le site de Paradiso pendant qu'on parle et c'est à 10,50€. Alors euh, j'ai intérêt à y aller, sinon euh, il sinon, y a des gens qui vont m'envoler. Hein.
1: <rire> bah oui, et puis euh, non, non, mais c'est hein. si,
0: Je sais pas combien ce sera pour la boule noire, mais pour le coup, s'il y a Paradiso, c'est à 10,50€, ils ont pas intérêt à faire beaucoup plus cher à la boule noire. Hein, parce que Paradiso, c'est quand même. La boule noire, dans mes souvenirs, c'était pas ouf, ouf comme ça, c'était correct.
1: C'est correct, mais c'est pas une grande salle. Pa en fait.
0: Paradiso, c'est un peu une salle exceptionnelle quand même, hein, genre, genre c'est vachement, vachement bien. Quand même. Donc bon. <rire> pas déconner, mais euh, ouais, si ça passe à 10 à 10 50 ou même à plus que ça, il faut y aller, hein. il faut y aller, faut sortir les gens.
1: Ouais, déjà, alors, comme je dis, hein, si la Covid nous emmerde pas, il faut profiter. Euh, oui. C'est le genre de groupe en plus. Euh, le post-punk, c'est un groupe de. C'est des groupes de live, quoi, il faut y aller, quoi, c'est. Euh, il faut en profiter, hum. quoi. C'est. 14,56, allez hop, je vais regarder en direct du coup. Oh là voilà, là, euh...
0: comment c'est trop cher!
1: Voilà, c'est 4 euros de plus que <rire> chez toi, <rire> mais euh, je pense que je vais me mettre ça de côté. Je vais me le marquer tout de suite. enfin, bon, voilà. voilà vous avez droit à. Euh... <rire> voyez, à nos échanges. Reco-concert à... en plus. Voilà, reco en même temps que fait une reco d'album. Euh, vraiment. Euh... Vos, mettez vos oreilles dessus, c'est pas long. Le, le P fait, euh, alors je vous dis pas de conneries, il doit pas faire plus de 20 minutes. Je l'ai pas sous les yeux, ça, la durée. Il y en a un 3, 5, 8, 10, ouais, c'est ça. Vous avez 20 minutes de musique pour vous faire une idée. <rire> 13,
0: 13 minutes,
1: ouais. Ouais, tu vois, j'étais large, moi je comptais vite fait. Voilà, mettez-vous une idée, ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup. Donc, c'était Yard Act avec le et leur premier album qui est donc annoncé. En... Que je vous redise pas de bêtises, je me remets la date sous les yeux, je vais pas y arriver. Je meuble, ça se voit, ça s'entend. Euh, il est annoncé, je couperai. <rire> Alors, il est annoncé donc le 7 janvier 2022. Voilà. Et on va donc passer à nos petites recos en plus. Et donc, quel est donc ta reco en plus, Auroro, aujourd'hui Ton petit truc en plus
0: alors, mon truc en plus, c'est. Alors, c'est peut-être une petite histoire. Je vais faire ça sous le, le ton d'une petite histoire, puisque euh, c'est quelque chose qui, qui est lié à la, au monde de la musique, mais qui commence pour moi, en fait, un, 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 comme une intuition qui vient de mon expérience de, de, de lecteur de, de bande dessinée américaine. Alors, dans le monde de la bande dessinée américaine, euh, il y a eu dans les années euh, 90 une grande crise. Euh, qui était lié au fait qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de bandes dessinées qui sortaient avec des couvertures différentes, ce qui crée une spéculation et une bulle économique, dans laquelle beaucoup de, de magasins de, de, de bandes dessinées sont engouffrés, puisque ça leur a permis de, de, se, faire, de se faire des sous. Et un des éléments marquants qui a fait que le, les, beaucoup de magasins de comics ont dû, euh, se, ont dû fermer à ce moment-là, c'est euh, la mort de Superman. La mort de Superman, c'est un, un comics qui a été un gros événement, qui a été survendu par l'éditeur comme étant euh, quelque chose qui allait euh, faire date, euh, puisque, bah, on a annoncé a effectivement, le plus grand super-héros. Voilà, il a fait date, mais il n'a pas fait date dans le sens qu'on espérait, puisqu'il n'a pas fait date hein, comme étant un événement économique majeur, mais dans un événement qui a causé en fait, hein, beaucoup de magasins de faire le, la fermeture de beaucoup de magasins, parce que les gens en fait, hein, qui se sont emballés sur la mort de Superman ne sont pas revenus quand le comics de Superman euh, bah, quand il est revenu à la vie. Bah ils sont une, fleux. Une, 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 une su... Voilà, ils sont sentifleux, mais surtout pas. Parce que les gens n'ont pas, pas suivi. Ils ont juste acheté le, le, le comics à un peu événement euh, en pensant pouvoir se faire de l'argent dessus par la suite. Et ils n'ont pas du tout euh, suivi les événements. Du coup, bah, quand il euh, y a eu surcommande de la part des, des magasins de comics pour euh, le, les numéros à suivre, eh ben, les gens se retrouvaient avec plein de choses dans la, dans, sur, sur les bras. Et il euh, y a eu pas mal de fermetures. Donc ça dit bien plus que juste cet événement-là. Mais ça a été en partie une des, une des et euh, cette crise, j'ai l'impression que l'industrie du disque et du vinyle en fait est en train de le vivre encore de nouveau, mmh. euh, parce que on se retrouve avec une situation actuellement pendant le Covid, les gens ont acheté la enfin, la population en général a acheté beaucoup beaucoup de disques de vinyle. Il y a eu une véritable un véritable boom de l'industrie du vinyle qui avait déjà commencé avant le Covid. C'était le euh, la, la partie de l'industrie qui progressait le, le plus et qui, qui a du coup, amener beaucoup de, de gros labels en fait, à faire des, encore plus de réédition de disques et tout et tout. Mais on en arrive maintenant à un point où, par exemple... Et c'était assez attendrissant et, et, et assez mignon de voir qu'effectivement, des gens qui arrivent au vinyle de manière presque sans trop connaître grand chose, puisque avec la sortie il y a quelques jours de la réédition des, des premiers enregistrements de Taylor Swift, donc on avait pu parler il n'y a pas si longtemps que ça, dans quelques épisodes. Là, elle vient de ressortir donc ces anciens morceaux qu'elle a réenregistrés. Il y a une édition vinyle qui, qui a été sortie, qui a été euh, mise à disposition et vendue dans, dans plein de grands magasins. Et il y a beaucoup, en fait, de, de gens qui viennent se Plaindre sur les, les, les sites de, de, de. pas de vente, mais de. de pour. Enfin pour les gens qui viennent se plaindre de ce qu'ils ont acheté, parce qu'en fait le disque a été pressé pour être joué comme un 45 tours et non pas comme un 33 tours. Les gens qui ont acheté ce disque sont plus habitués à jouer des 33 tours. Donc du coup, bah, ils le jouent comme un 33. La voix de Taylor Swift, du coup, ressort totalement différente, hein, <rire> puisque euh, du coup, elle sonne beaucoup plus grave. Et il y a plein de commentaires de gens qui disent « Je ne comprends pas, c'est un homme qui chante, qu'est-ce que c'est que ce truc Il euh, y, y a un problème de mon pressage vinyle. » Ils ne savent non. pas lire
1: les instructions. C'est écrit 45 il tours. Ils ne savent pas lire les instructions. C'est du... C'est ça oui, s'appelait. Les les Maxi juste 45 un
0: tours à appuyer, voilà. C'est juste un bouton à appuyer sur votre lecteur vinyle. Mais les gens qui achètent ces disques-là, bah ils y viennent de manière un peu totalement innocente. Et puis bah ils découvrent un petit peu le le, le disque tel que tel que tel que c'est. Ils ne sont pas habitués à ça, et donc du coup, forcément, il y a cet effet de dire, genre, mais qu'est-ce qui se passe euh, Je ne comprends pas. Alors que, ben voilà, c'est tout simple. Mais ça montre bien que, du coup, pour moi, il y a, il y a un véritable enfin, boom. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens qui ne sont pas du tout des, des nerds ou des, des abrutis comme moi, qui <rire> dépensent beaucoup trop d'argent dans, dans le disque vinyle, qui arrivent et qui sont juste passionnés par Taylor Swift et ou qui ont quelques artistes comme on ça, et qui, du en coup, euh... achètent leurs disques et sont bons, quoi.
1: Ouais, on va être ce que tu fais en... Un... De... Ce que je viens d'évoquer, c'est juste qu'on est passé d'un marché de nerd à un marché oui. de masse. Exactement. Euh, euh, parce qu'on est passé sur des gens qui s'y connaissent, à des gens qui pensent que, bah, puisque tout le monde en achète, entre guillemets, tout le monde dans le sens leur perception du marché tel qu'il leur a été montré, c'est le retour du vinyle. Je vous rappelle qu'on a eu droit... Alors, euh, moi, je ne les ai pas vus, mais à toutes les télés, apparemment, on parlait du vinyle, du machin, du truc comme l'avenir, finalement... Et bah, du coup, le truc a vendu à la mode, et du coup, n'importe qui, je mets des gros guillemets, puisque même la FNAC a à nouveau en rayon vinyle, vend du vinyle. Et donc, euh... voilà, bon. donc c'est donc nécessairement, il y, y a toute une génération de gens. Euh, J'ai fait un message cette semaine en parlant de mon fiston, un moac à 9 ans, qui a vu euh, dans un film une, une actrice prendre un téléphone fixe sans fil, le mettre à l'oreille, et il regarde et fait Pourquoi met la télécommande à l'oreille bah oui, lui ça lui parle pas un téléphone fixe sans fil, oui, ça n'existe pas. Ben bah, les vinyles grand format 45 tours pour toute une génération de gens, c'est pas compréhensible. Il faut leur réinculquer la mode du maxi 45 tours et pas du 33 de base quoi. Voilà. Et euh, mais c'est c'est rigolo. Moi j'aime bien, ça me fait rire alors, honnêtement. Plus de choses.
0: C'est tout à fait rigolo, mais on n'est pas fait, on n'a pas fini puisque il y a tellement eu de, de demandes du coup et cette de la part des majors pour euh, presser du disque vinyle que les commandes des, des majors et particulièrement du label de Adele euh, ont surchargé toutes les toutes les les, les, les les entreprises qui faisaient du pressage à travers le monde pour avoir le volume pour avoir le volume, puisque l'objectif pour la sortie de l'album de Adèle, c'est pas de sortir l'album en physique après la sortie digitale, mais au moment même de la sortie digitale.
1: Une sortie synchrone.
0: Exactement, une sortie synchrone, ce qui est pas évident à réaliser, parce que d'ailleurs, il y a pas mal d'artistes de, de, qui font ça, et qui sortent le truc en digital plus tard, et puis, enfin qui sortent le digital maintenant, et puis le pressage après. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui sont obligés de sortir le vinyle après le digital, par exemple, le dernier album de Converge, un groupe qui, qui vont plutôt bien mmh, euh, en, en ben, là, voilà, Et Converge, leur, disque, leur dernier disque, est une collaboration avec Chelsea Wolfe et un membre de Kevin. C'est un disque un peu événement. Il va sortir en digital avant la fin de l'année. Moi, je l'ai précommandé pour qu'il arrive <rire> chez moi en vinyle en avril de l'an prochain. Euh, donc, c'est vraiment tout est décalé et c'est en partie du au bon dieu d'album de Adèle qui est, a été pressé donc à 500 000 exemplaires, ce qui pour un pressage moderne est assez titanesque et du coup, j'imagine que tous les lisquaires en ont commandé, parce Enormais. que tout le monde prévoit que tout le monde va en acheter pour Noël, et ce que j'ai un peu peur, c'est que et je ne l'espère pas, j'espère, je souhaite tout le succès possible à Adèle ai, euh, je n'achèterai pas son album ça ne m'intéresse pas, mais je souhaite tout son, tout son succès parce que ben, de nouveau, pour moi on se trouve face de nouveau à la mort de Superman, le ouais, nouveau ouais. Adèle c'est la mort de Superman de retour si ce disque ne vend pas à mon avis il va y avoir si, peut-être des, des, des magasins qui vont devoir fermer parce qu'ils vont avoir trop commandé, ils vont se retrouver avec des disques sur les bras. Et
1: ouais, c'est ouais, possible
0: non, que, ce que tu sois annonciateur Pas. du coup d'un retrait de la population qui s'intéressait de manière un peu distraite à, à, à ce disque. On a acheté un petit peu, mais bon, qui ne va pas forcément en acheter trop. Parce qu'il faut dire aussi que le prix du vinyle augmente. Mmh. On en arrive à des coûts, mais complètement aguerrissants. On était déjà à 20 euros pour un, 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 disque, un disque vinyle. Maintenant, c'est très facile d'en trouver à 30, 40. Même la réédition d'une du, mixtape de Mike Miller qui a été mise à 60 euros pour un 3-triple album, certes. Mais 60 euros quand même. Pas déconner. Très bel album, ceci dit, mais quand même. Et toujours est-il qu'on se retrouve face à des prix qui montent, qui montent, qui montent. Et je ne sais pas à combien va être le l'OAD, j'imagine qu'il va être au moins à 30. Il faudra Mais voir, non. justement, si les gens vont être, vont être là pour, et vont être d'accord pour débourser autant d'argent pour un disque, d'autant plus qu'ils bah, ont, en mis, en ils ont les paquets. Sur,
1: sur le vrai truc important par rapport à ces histoires de vinyle, qui est que l'augmentation du prix des matières premières, qu'il soit ouais. réaliste, ou une espèce de bulle spéculative, parce qu'a priori, il y a quand même les deux, selon les matières, euh, ça pose des problèmes à tous les gens qui avaient euh, imaginé ou voulu faire des biens ces derniers temps. Si tu as suivi un tout petit peu euh, l'apéro du Capitaine euh, dans nos podcasts, ils ont voulu sortir un vinyle de leur générique. Pour l'instant, ils ont déjà six mois de retard parce que le prestataire a disparu, parce qu'il s'est écroulé tellement les prix ont augmenté. Mmh. Euh, ils vont l'honorer ils ils vont, ils vont parce qu'ils ont beaucoup de défauts, mais pas celui d'être malhonnête, malgré ce qu'ils veulent bien dire. Euh, mais j'imagine que pour eux, c'est un casse-tête sans fin de retrouver un prestataire qui soit au même tarif ou à défaut qui corresponde au tarif annoncé, puisque la ah bah campagne oui, là, de crowdfunding qu'ils avaient fait là-dessus euh, a un tarif fixe. Donc, si tu veux, c'est compliqué, quoi. Mm -hmm. Et de euh, toute façon, l'industrie du vinyle est à la fois en plein boom et aussi en même temps en train de jouer sa survie, comme tu le comparais avec faire des comics ouais. de la fin de l'âge d'argent, que je me trompe pas pour entrer dans l'âge de bronze, qui était la mort de Superman. Voilà. Et et c'est euh... super. Enfin, oui, c'est si si t'es un grand fan tu dois pas voir le mal si tu es juste quelqu'un de l'extérieur euh, c'est vrai que tu te peux te poser euh, extrêmement plein de questions sur cette logique parce que euh, c'est euh, comment enfin déjà moi à l'époque de la mort de Superman, je me suis posé la question euh, comment tu fais revenir un public standard à un support en tuant l'icône Ouais. Il, y a une illog... il y a un illogisme direct. Si les gens n'ont pas les codes, ne savent pas que de toute façon, ils vont le ressusciter parce qu'ils sont pas stupides. Euh, tu peux pas comprendre. Donc tu l'achètes pour spéculer et puis basta, tu n'as rien à foutre du reste. Et dans tous les cas, de toute façon, tu ne reviendras pas. Donc le marché est, en... est une pure bulle temporaire, spéculative ou dans le pire des cas. Et, euh... et c'est vrai que c'est compliqué. Et je trouve que oui, il y a ce côté-là en ce moment, autour du vinyle, par moment et sur certains produits, qui est vraiment... Euh... Bah, ce qui me laisse extrêmement dubitatif. Personnellement, j'en ai rien à foutre du vinyle, j'ai même pas de platine. Euh, écouter un disque qui fait des crachotements tout le temps, ça m'a jamais plu.
0: Donc, mais euh... ça fait pas des crachotements tout le temps, c'est quand son disque est mal entretenu que ça ouais, crachote. Ouais, euh, ouais, ouais, pas des bêtises. Ça. Non, mais c'est vrai ça. en plus.
1: Oui, mais euh, passons, oui, c'est 20 plombes d'entretien, j'ai bien tout le reste de la maison à entretenir, je vais pas m'emmerder avec la platine.
0: <rire> ça, ça, en revanche, c'est juste.
1: <rire> mais, non, mais blague à part, c'est juste que j'ai. Euh, je comprends le plaisir de l'objet parce que moi honnêtement la seule chose que j'aurais du vinyle c'est la taille des pochettes qui faisait des putains de visuels
0: j'ai le Linga Agneta à côté de moi en, en bien grand je faisais, effectivement je, je suis tout à fait d'accord c'est beaucoup voilà. plus plaisant ce format là quoi.
1: après pour le pur côté stockage et son euh, gestion quotidien tu vois moi je suis plutôt team, plutôt team CD parce que même si j'en ai toujours très très peu acheté euh, parce que j'écoute pas ma musique, j'ai jamais écouté ma musique comme ça, et euh, donc voilà. Mais c'est, euh, je, je vois bien cette logique qu'il y a au actuellement autour du vinyle, et ils jouent vraiment leur survie là dans les 6-7 mois, l'année qui vient. Je pense que la... le marché du vinyle en dehors du marché de mode ou de niche se joue là. Je pense que ouais, je pense que vouloir l'étendre est une mauvaise idée, honnêtement. Hein. Je pense qu'il fallait conserver ce côté collector, niche, qu'il fallait, et que l'Adèle tente un coup. Pourquoi ça, pas ça a, mis du
0: temps, ça a mis du temps à arriver quand même parce qu'on les, les, parlait de, 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 des couvertures alternatives pour la bande dessinée mais il y avait aussi les Beanie Baby. Donc oui. les, les, voilà, ça, c'était une, une, une grande mode à une époque. Et dans l'article que j'ai pu lire qui, qui parlait de cette, cette pénurie en fait, et ce, ce retard en fait des, des commandes causées par ben Adèle et puis d'autres grosses sorties pop grosses rééditions de Majors, eh ben, euh, il y a aussi tout le la question des, des, des versions alternatives, de différentes couleurs, les vinyles de différentes couleurs, ce qui, est, enfin, pour moi, pour moi-même qui achète du, du disque vinyle, enfin un truc quand même absurde. Je peux, là, le dernier Mastodon, par exemple, l'album de Mastodon qui est sorti dans une version exclusive pour uniquement les, les, les disques indépendants à mon disqueur local, il coûte 10 euros de plus que la version standard. J'ai pris la version standard, j'ai rien à foutre de, de prendre une version colorée différente. Enfin, ouais, C'est ouais. un eldorado de revente euh, ou de, de, de passion, peut-être, mais j'imagine beaucoup plus de revente hein, qui, qui mène absolument à rien, mais qui fait qu'effectivement, il y a des pressages à tire-larigot et que, euh, même dans, dans l'article, la, dans les, les, les mecs qui étaient euh, dans, les, dans les entreprises de pressage disaient, genre, bah, on a l'impression des fois de se retourner de, 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 de au baby parce que bah, on fait des, des, des couleurs alternatives pour aucune raison particulière, euh, sinon le, la collectionnite. Et ça, les, 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 couleurs, les, les couleurs alternatives, c'était couleurs déjà un problème il y a au moins plus de 10 ans. Euh, quand moi j'ai commencé à acheter du disque vinyle, il y avait déjà des labels indépendants comme ben, Soft and Lord, par exemple, qui jouaient de, sur ça avec des, des, des sorties comme les albums de Sun ou même des, des trucs un peu plus confidentiels avait plein de versions colorées différentes, t'avais des types qui s'achetaient, que je dis bien des types, parce que c'était tout le temps des mecs, qui achetaient au moins cinq fois le même disque pour avoir toutes les versions colorées. Et j'étais toujours à me dire, mais vous faites quoi de vos disques exactement Vous l'écoutez ou quoi T'as fait le bon parler en démarrant
1: dès le départ, c'est les mecs qui achètent toutes les couvertures alternatives des comics, quand tu sais que la coupe qui change. Et le pire, c'est que le pire, c'est en soi, je veux dire, si tu aimes un artiste qui, exceptionnellement, a fait une couve alternative pour une série, tu prends. Mais les mecs achetaient toutes les couves de tous les artistes bien sûr. pour la série. Je veux dire, tu les aimes pas toutes. Même moi, il y, y a des couvertures alternatives typiquement euh, à l'époque de la sortie des Zones X-Men. Franchement, mais à gerber, quoi. enfin Je n'ai rien à mais faire de certains quoi. artistes. Quoi. Mais barrez-vous, quoi. Non,
0: non, mais moi, et et j fait, bon au mieux, j'ai euh... été chercher
1: celui que j'aimais. Alors, ah pour le coup... Si vous aimez vraiment les couvertures alternatives, je ne vous conseillerais jamais trop les TPB européens, enfin, surtout français, où ils foutent toutes les couvertures alternatives à la fin. – voilà. Bah, – Donc, de plupart, toute façon, des, tu les as. – Les
0: TPB anglais aussi le font aussi. Enfin, américains le font aussi.
1: – L'autre fois, quand j'ai vu un truc un apport des États-Unis, ils n'y étaient pas toutes, donc j'avais été un peu surpris. Mais non, ouais. voilà, on, je comprends la logique du marché, je vois vers où il va, et il sait, je ne dirais pas qu'il joue sa survie, mais il tente un coup... Et je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée.
0: Non, je ne pense pas non plus. Là, pour le coup, on en arrive vraiment à un point où je, je le sens très très mal parti. Ça me fait un peu mal au cœur, parce que moi, j'aime beaucoup le, le son de, 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 qui sort de mes enceintes quand je mets un vinyle. Je trouve que le son est meilleur que quand euh, j'écoute son streaming. Personnellement, ça sonne ah oui. mieux à mes oreilles. Alors,
1: oui, oui, mais, je, euh... je, je, je trollais tout à l'heure, mais euh, le, la différence streaming vinyle, par contre, là, elle existe. Hein. Je ne oui, suis alors... pas...
0: Après, je, je mettrai toujours des gros guillemets sur ça quand même, parce que, et je dis toujours c'est moi, c'est mon expérience, parce que pour le coup, je pense que pour des, des gens qui sont pas forcément ultra passionnés de musique, qui veulent écouter de manière pas forcément passionnée, ou même plus, voilà, c'est pas le, un truc très important dans leur vie, le, la musique, bah dans ce cas-là, euh, oui, vous emmerdez pas à acheter une platique vinyle, parce que, bah, comme tu disais, c'est de l'entretien, euh, c'est pas forcément très pratique, moi je trouve que... pour acheter des beaucoup, CD ou voilà. racheter des CD Exactement. sans aller
1: jusqu'au vinyle euh, moi ça m'est arrivé ces derniers temps alors je les rachète pas <rire> Je me l'ai fait prêter de droite et de gauche, où j'ai la chance d'avoir une médiathèque assez équipée, pas très loin de chez moi.
0: Ou alors, il y a des gens qui t'en donnent aussi.
1: Oui, ça arrive au aussi. Il y, y a des gens qui m'en donnent quand ils reviennent en France et qu'on se prend une bière, et d'un seul coup, je repars avec deux CD, je repars avec dix CD. Ça arrive. Ça arrive.
0: arrive. C'est des, des, ch des choses comme ça. C'est des choses qui arrivent. On n'est euh... jamais, jamais à l'abri d'un type qui essaye de, de, de vider ses, ses étagères Exactement quand il, quand il voit des qui qui va déménager. Exactement. <rire> <le jeu. rire>
1: Puis la prochaine fois que j'ai Amsterdam, c'est moi qui viens avec du fromage. Passons. Euh... Ça,
0: ça, 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 au moins, ça, 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 c'est beaucoup plus facile.
1: <rire> mais non, non, vraiment, je, je, non, par contre, là, je suis d'accord avec toi, je n'ai pas une oreille euh, faramineuse, mais je suis capable de voir la différence entre un pur support physique avec, une, avec un bon pressage, qu'il soit CD ou vinyle, par rapport à certains types de streaming ou au streaming que j'écoute selon la situation. Euh, à la maison, euh, j'ai un bon débit, donc j'ai bien vu qu'il y avait des différences que quand je m'amuse à les écouter quand j'étais en déplacement. Il y, a, il y a vraiment une différence. Euh, après, euh, comme tu dis, c'est une question de chacun ses goûts. Euh, c'est pour ça aussi que dans les robots qu'on vous fait, quand on vous parle de qualité de production, quand on vous parle d'intention, de son, ou même des fois de parole, on essaye... Je pense qu'on essaye toujours de vous parler de tous les aspects qui vous permettent de découvrir le morceau, quelle que soit la qualité d'écoute que vous aurez. Je dis, je dis ça parce que ça m'a traversé l'esprit l'autre jour pour une, complètement autre chose. Et je me rends compte que dans toutes mes nos recours, que ce soit les tiennes ou les miennes, on essaye toujours d'être assez large dans les éléments positifs pour que, quelle que soit la méthode d'écoute, vous, vous compreniez ce que nous, on a ressenti au moment de l'écoute.
0: Ouais, je pense que *Linga Agnota, vous avez pas besoin d'avoir le vinyle pour l'apprécier. Je pense que même vous pouvez l'écouter sur votre téléphone, ouais. euh, vous se ressentirez toujours la même, la même, la même impression. C'est pas le, c'est pas parce massif. que le disque, est, ouais, c'est pas parce que le disque est sur un, sur une platine vinyle et que ça sort sur des grosses enceintes qui coûtent très cher que ce sera une meilleure expérience. Ce sera une expérience différente, mais ce sera pas forcément une meilleure expérience.
1: Oui, non, non, euh, je suis, je suis full d'accord là. C'est clair, c'est, euh, non, non, c'est. Euh... Voilà, mais bon. Euh, nous allons donc passer maintenant à mon petit truc en plus, à moi, qui est un peu moins gay, euh, parce que l'actualité <rire> m'a fait rappeler euh, plein de choses. Euh, il y a ce qu'on appelle le drame Dastro World, qui est lors du concert de Travis Scott et de Drake, qui est Drake qui était plutôt l'organisateur là-dessus. Euh, il se trouve qu'il y a eu un mouvement de foule, comme ça arrive dans ce genre de choses, avec euh, beaucoup de blessés, dont, des, dont au moins un mort. Euh, je ne voudrais pas dire de Non, 20, il y a eu huit. morts au total, c'est ça, pardon. Il y a huit morts. Huit morts, il y a 125 blessés. Euh, il y a fondamentalement. Ça, quand j'ai entendu ça, j'ai fait. Mais putain, je ne comprends pas comment en 2021, dans un festival, quelle que soit la méthode d'organisation, quand tu as des gens comme, as comme Travis Scott et Drake qui sont organisateurs ou qui sont derrière, tu sais qu'il y aura du monde, tu sais qu'il y aura de la foule. Comment les orgas euh, n'ont pas correctement géré ça Il y a un moment. — Je comprends pas. Je, de je plus comprends que, pas. Il y a un historique y a un, de, de ce genre d'événement où on sait comment ça se passe, on sait comment ça se gère. Il y a des prescriptions, il y a une obligation de sécurité. Je comprends pas. Donc euh, c'est vrai, euh, vrai que ça m'a d'autant plus fatigué que j'ai immédiatement pensé au festival d'Altamont où les Stones avaient eu un mouvement de foule... À l'époque, il y avait d'autres soucis en termes d'organisation, justement, parce qu'on ne fait pas faire son service de sécurité par les Hells Angels à coup de queue de billard en les payant en caisse de bière, en espérant que ça se passe bien. Euh, bien évidemment, il y a eu, en Hells Angels, n'avait pas qu'une queue de billard, mais aussi une arme, et il a ouvert le feu dès qu'il a cru voir un mouvement de violence vers lui euh, et des coups de poignard dans tous les sens. Euh, tiens, je... Enfin, c'est euh, compliqué, mais je veux dire, le festival d'Alta Monde, on date de 1969. Là, on est en 2021. Je veux dire, c'est pas possible. C'est pas possible que dans des festivals de rock, surtout après deux années de Covid, où on sait que les gens vont venir, où les gens vont être motivés, vont avoir envie de participer, ils ont besoin de ces moments sociaux, de ces moments de d'échange, entre guillemets, au sens très très large, mettez ce que vous voulez dedans, on ne peut pas avoir ça. On ne peut pas avoir 10, 8, entre 8 et 10 morts. 10 morts, je dis pardon, 10 morts dans le mouvement de foule et 125 blessés. je, je Non, non, je, je comprends pas. Je comprends pas. Je, ça, ça me dépasse, ça me déprime, ça me fait chier parce que ce n'est pas logique, ce n'est pas normal. On ne peut pas aller écouter de la musique en festival et penser qu'on va risquer la mort simplement parce que c'est mal géré.
0: Alors, une des, un des éléments de réponse au pourquoi euh, ça arrive, c'est en partie dû au fait que euh, non seulement s'est organisé euh, n'importe ben, comment, euh, pour le coup, puisque malgré la, la, le nombre de, de, de personnes euh, qui sont attendues à ce genre d'événement qui, quand même, euh, rassemble deux rappeurs extrêmement populaires actuellement, euh, visiblement, les normes de sécurité n'étaient pas vraiment très bien, euh, bien appliquées. Euh, en Mais plus pas du de tout, ça, ça déjà Il y a, eu des, il y a déjà eu de, des cas en fait de personnes qui avaient euh, bah, du coup voilà, des mouvements de foule qui faisaient que ben, les gens défonçaient les, les barrières pour pouvoir euh, rentrer gratos ou donc, ce qui amenait des fois à l'annulation des concerts. Mais là, en l'occurrence, Travis Scott, le, le concert a été maintenu. Puis il y a aussi un élément qui, qui, est, qui, est, qui prend par Travis Scott, c'est que c'est un type qui, euh, apparemment, de ce que j'ai pu lire euh, sur, euh, sur, sur, sur sa carrière et puis sur sa, sa réputation, c'est que c'est un type qui encourage le public à euh, foutre un un Peu le bordel et avoir du coup une euh, à se bouger un peu dans tous les sens,
1: ouais, mais ça on le connaît. Enfin, les concerts voilà. de Snoop Dogg des années 90, c'est tout aussi hystérique. On n'y a pas eu de mort,
0: enfin, oui, tu vois ce que, je, c est c est... ce que je veux dire, mais c'est ce que je veux dire. C'est que justement, le type a une mutation et euh, donne ce genre de concert dans ces cas-là. Il faut mettre la sécurité qui va avec et les normes de sécurité qui va avec. Là, on est arrivé au point où Travis Scott, après cet événement. Non seulement les, les, les gens, on leur propose de se faire rembourser, ce qui pourrait potentiellement peut-être amener au fait que si les gens acceptent de se faire rembourser leur place, euh, ils, euh, ils déclinent en fait le, le droit en fait de pouvoir euh, euh, foutre un procès ensuite au, au, oui. à l'organisateur du concert pour les conditions de sécurité. Oui, ça mais c'est le aussi... bonus
1: législation américaine, ça.
0: Tout à fait, mais le, le truc le plus morbide sur le lot, c'est que Travis Scott, du coup, a, aurait promis de payer les frais d'enterrement des, 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 euh, des personnes qui sont décédées pendant le concert. Le type, Travis Scott, c'est un type, je ne sais pas si tu connais un petit peu, mais c'est un type qui a une assez hype peu. assez oui. monstrueuse en termes de, de, de fringues. Ces pompes se vendent, mais comme 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 c'est pas possible, c'est la même chose que les Yeezys de Kanye West. Ça oh. se vend à un prix affolant, donc il y a une vraie grosse hype derrière. Ce type se fait, bah voilà, il fait, il gagne très très bien sa vie actuellement, donc il y avait les moyens que l'orga, voilà, que l'orga qui est de c'est Live Nation, si je dis pas de bêtises, donc c'est peut-être le plus gros booker mondial puissent mettre des normes de sécurité, sachant l'artiste qui allait euh, se produire et sachant ce qu'ils veulent. Donc il y a une adéquation claire entre les moyens mis en œuvre, entre un concert qui se veut okay, avec beaucoup d'énergie, d'accord, pas de problème. Il y a plein de concerts qui se, qui, qui se donnent de, de, de ce genre. Il n'y a pas besoin d'avoir énormément de monde que pour, 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 causer des, pour causer des drames ou, ou voir des accidents. Mmh. Sauf que là, en l'occurrence, il y a énormément de monde et les normes de sécurité ne sont pas respectées, et les gens ne mettent pas l'argent pour faire en sorte de ça. Et c'est, je pense, un des, aussi, des grosses leçons de, cette, de ce retour de, des concerts après la pandémie, c'est que oui, les gens ont envie de sortir, les gens ont, ont, ont envie de, de faire des choses, mais du coup, les, les bookers ont aussi envie de se faire du blé, et ils rognent sur les normes de sécurité. Et on se retrouve avec des, des situations pareilles.
1: Non, mais c est, c est ce qui est fondamentalement, euh, pour moi, incompréhensible et exaspérant, c'est de dire que comme je, je, depuis 1969, tellement de choses sont passées, c'est pas normal qu'en 2021, en sortie de deux ans de Covid, en sachant tous ces éléments, on est ça. C'est juste pas possible. La musique, c'est pas fait pour ça. Quel que soit le pognon que les gens se font dessus derrière, euh, ce que tu me dis de Travis Scott me le rend pas plus intéressant, honnêtement...
0: Non, moi non plus. Je, euh... les, les, pom les pompes m'ont toujours détourné. Sans que les pompes sont horribles. Je ne pas comment je... les les il à... Les
1: couleurs, de ce point de vue-là... elles dirais... sont horribles,
0: les Travis Scott, de manière générale. Je n'ai pas encore vu, pas je vais aller voir après. Bah, tu <rire> vas voir. Hein. On, va, on en reparle, au mais... prochain épisode. Hein. <rire>
1: <rire> ça fera Mon bon truc. Mais juste, ça, c'est juste pas possible. Voilà, C'était euh, mon, mon truc. En plus, c'est un gros coup de gueule, parce qu'on je, je... ne peut pas, en 2021, avoir des festivals qui soient dangereux. Qui soient... On ne peut pas avoir après deux ans de Covid, après avoir que les gens, et finalement, et au final, quand même, consommer beaucoup de musique redécouverte pour certains, pas mal la musique dans certains domaines, d'une certaine manière, parce que quand tu es chez toi, il y a plein de choses que les gens ont été fouinées, ce qu'ils faisaient peut-être plus, ils n'avaient plus le temps, ils prenaient plus le temps. Leur offrir après les festivals, les concerts en live, tu peux pas avoir ça. Tu peux pas avoir ce type d'événements organisés de façon si dégueulasse. Parce qu'au final, quand tu lis tout ce qui sort là-dessus, c'est juste que c'était organisé comme de la merde, euh, la musique s'est pas arrêtée pendant 40 minutes avant, pendant les mouvements de foule à la limite ça je veux juste dire ça c'est lié à l'organisation technique actuelle, les artistes sur scène voient plus vraiment le public ou ce qui se passe devant eux parce qu'ils ont des retours en oreillette parce qu'ils ont des fois même des retours vidéo qui sont devant eux, donc il y a des choses qui, qui sont liées à la scène, qui est pas liées à ce qu'ils interagissent avec le public, c'est ça, à la limite, c'est une évolution moderne. On aime ou pas. C'est une question de choix. Euh, passer une certaine échelle de, de, de mise en scène et de, scène, de taille de scène et de public, c'est évident que les gens ne voient pas ce qui se passe nécessairement devant leur nez. Mais là, je trouve que c'est juste pas normal globalement. Et c'est pas, pas bien. Voilà. Je... C'est pas bien en résumé, c'est pas bien. Non, mais c'est vrai c'est dégueulasse. Je ne sais pas comment le dire proprement, mais juste c'est pas normal. Non, c'est intolérable. On est bien d'accord. Voilà, donc c'est sur ces mots extrêmement gays dont je me fais quand même une spécialité dans notre podcast que nous allons finir cet épisode. C'est le
0: good podcaster bad podcaster. Voilà, c'est ça.
1: C'était une bonne vieille technique. On espère que cet épisode vous aura plu. Qu'il vous fera, ou pas d'ailleurs, qu'il vous préparera bien pour votre bah nouvel si, an. Quand même. Euh, venez vous dire ce que vous en pensez sur le Twitter de Recozy, qui est R-E-K-O-Z-I-K. Ou si vous pensez que j'ai des goûts de merde et qu'en plus j'ai des trucs en plus de merde, bah, c'est sur Arnaud A-R-N-O-D-O-U-C-E-T.
0: Et euh, si vous voulez me dire à quel point euh, ben, aussi euh, voilà j'ai des recos difficiles ou ne comprend rien de ce dont on parle euh, vous pouvez venir me voir donc à HO Hero Hero ou euh, aller poser des commentaires sur le site de Deadline Distortion euh, donc on continuera. et à cette époque donc la ma magnifique liste des meilleurs disques de l'année sera sortie euh, et donc vous pourrez la consulter mais à venir un le prochain épisode peut-être oui. euh, peut-être tu peux il y a des... pas de spoil bah, on un top euh, 5, 5 disques de l'année. Voilà, voilà, notre
1: prochain épisode pour conclure cette année sera le top 5 de tes meilleurs disques avec toutes mes remarques perfides et pertinentes tout le long de ce prochain épisode. Euh, bah, prenez soin de vous parce que le Covid nous a fait quelques retours. Donc euh, soyez euh, prudents, prenez soin de vous. Bonne écoute et à très vite.
0: Bisous, à bientôt.